0: Mais du coup, c'était super cool parce qu'il y avait vraiment ce truc de communauté où on était ensemble et puis euh, on savait qu'on pouvait, on pouvait un peu tous dire ensemble et puis qu'entre nous, il n'y avait pas de honte vis-à-vis -vis de ça.
1: Mon coming out. Jacques Histoire est unique.
2: Alors, euh, bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode de Nice Coming Out un peu spécial parce que, comme vous l'entendez, on parle en français. Et euh, cet épisode est présenté par L&L, le podcast euh, que vous pouvez retrouver sur euh, toutes les plateformes. Euh, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, euh, Google Podcast aussi. Et, euh, on nous a demandé d'enregistrer de... cet épisode pour euh, les votations du 26 septembre, donc pour le mariage pour tous en Suisse. Et euh, on a décidé euh, d'interviewer des amis. Et je vais laisser euh, peut-être Yana nous présenter
1: un petit peu. Alors d'abord, euh, si vous n'êtes euh, pas habitué à L&L, Euh, nous sommes donc euh, une, euh, une, un podcast qui a commencé en novembre dernier et on s'intéresse un peu à avoir des discussions euh, un peu dans l'ambiance de la contre-soirée dans la salle de bain. C'est-à-dire on parle de plein de choses, on parle d'astrologie, entre autres, <rire> de sexualité, de féminisme principalement. Et euh, aujourd'hui, on a donc euh, décidé d'interviewer euh, Myriam et Julie donc euh, d'histoire de coming out, vivre euh, sa sexualité euh, et je vais laisser maintenant donc se présenter.
0: Bah, je m'appelle Julie, euh, je suis en couple avec Myriam, ça fait quatre ans et demi qu'on est ensemble. Euh, pour parler de moi un peu vite fait, euh, je viens de finir mon bachelor, je suis officiellement ingénieure des médias <rire> euh, mmh. et puis j'ai monté ma boîte avec deux autres filles de ma classe Et puis, on a actuellement un studio créatif qui est spécialisé euh, dans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on fait de l'ergonomie euh, sur des sites web, sur des plateformes digitales. Waouh merci.
1: Et moi, du coup, c'est Myriam, je suis aussi en couple avec Julie. <rire> <rire> c'est <rire> mieux que vous soyez d'accord. <rire> et du coup, moi, je viens de finir un, un master à l'Université de Genève en français et philosophie. Et euh, comme j'en avais toujours pas marre de faire des études, j'ai commencé maintenant euh, une école de photo à Vevey. Ça va durer deux ans, la formation. Et donc, euh, voilà. Wow. Très bien. <rire> ah, bah, merci, en tout cas. Joli
2: parcours. <rire> Félicitations pour euh, les études. <rire> ok, alors du coup, euh, bah, notre première question, c'était un peu sur votre euh, coming out. En fait, comment vous avez fait votre coming out Comment vous vous êtes rendu compte que, euh, bah, voilà, vous n'êtes peut-être pas... Euh, hétéro. Et puis, peut-être pour nous situer, Liana et moi, on est les deux euh, bisexuels Et euh, du coup, allez écouter euh, l'épisode 4 de L&L, Bye Bye l'hétéronormativité, <rire> si vous voulez oui. en savoir plus. <rire> et puis, ben, du coup, je peux vous laisser euh, la parole.
0: Euh, alors moi, comment je me suis rendue compte que je n'étais pas hétéro Je crois que ça a commencé Très, 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 très jeune. Euh... En fait, je me rendais compte que je ressentais un peu des trucs quand j'étais avec des filles et pas des mecs. Je ne me suis pas posé des questions très vite. J'ai toujours été convaincue que j'étais hétéro parce que c'était un peu la norme. <rire> du coup, j'essayais de partir avec les garçons, mais il n'y avait jamais rien de vraiment très stimulant, disons. Et puis, euh... et puis à un moment, je crois, que je, suis... je crois que je suis tombée un peu amoureuse d'une fille de ma classe. Puis là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des trucs un peu bizarres. Mmh. Et du coup... Mais c'est bizarre parce qu'en en fait, au début, j'étais convaincue... Bah, moi, je me considère comme lesbienne actuellement. Mais en fait, au début, j'étais convaincue que j'étais bisexuelle. Mmh. Après, il y avait toujours ces trucs en mode « Non, mais de toute façon, je suis sûre que j'aime aussi les hommes. » Alors qu'en fait, ouais. en fait j'ai jamais rien ressenti pour des hommes. Euh... Et, puis... Et puis, en fait, je trouvais ça plutôt cool d'être bisexuelle. Parce que je me disais « Au moins, j'aurais le choix. <rire> » <'est assez> <rire> Euh, tu te dis, bon, il y a un peu le monde entier, donc ça va, c'est cool. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout bisexuelle et que c'était plutôt centré sur les femmes. Puis après, j'ai eu un peu cette période où j'avais presque un peu... Ouais, c'est un peu triste à dire, mais j'avais presque un peu honte de ça. Euh, et puis, du coup, je n'osais pas trop le dire à des gens. Et je me souviens que la première personne à qui je l'ai dit, c'est un peu bizarre parce que du coup, j'étais... Euh, À l'époque, c'était la septième année. Mmh. J'étais en septième année dans une classe et puis il y avait un mec de notre classe avec qui je m'entendais bien, un peu vite fait. Et euh, lui, il, il criait sur tous les toits qu'il était gay, il écrivait des, des poèmes gays en classe et tout. Et puis du coup, il se prenait plein de remarques. Okay. Euh, tous les mecs de la classe se foutaient de sa gueule. Et puis nous, les filles, il venait toujours vers nous, mais je ne sais pas, on le trouvait un peu bizarre. Mmh. Et... Euh, Et du coup, on le rejetait pas mal. Et puis, en fait, c'est super bizarre parce que, du coup, après, je suis rentrée en huitième année. Et là, je me suis rendue compte que, que j'étais lesbienne. Et du coup, en fait, c'est la première personne à qui je suis allée parler. Alors que, pour le coup, je ouais. l'avais pas forcément traité très bien. Mais en fait, je me suis dit, mais je crois que c'est la, la seule personne qui pourrait me comprendre. Et du mmh. coup, je me souviens lui avoir écrit sur Facebook. <rire> <rire> je ouais, c'est ça. <rire> Et du coup, je l'ai écrit sur Facebook et puis je lui ai dit direct. Et puis, euh, lui, il n'en avait rien à foutre. Enfin, rien à foutre <rire> positif. Ouais. Et, puis, et euh, du coup, c'était super cool parce qu'en fait, euh, je pouvais le voir et en parler avec lui. Et puis, c'était encore deux mondes différents. Lui, c'était les hommes, moi, c'était les femmes. Mais c'était cool de pouvoir parler de ça avec quelqu'un. Euh, et puis après, j'ai fait mon, mon coming out à, mon, à la personne qui était ma meilleure amie à cette époque-là. Qui au début, en tout cas, j'avais l'impression qu'elle l'avait bien pris. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que... Enfin, elle, elle me l'a dit clairement au bout d'un moment que c'était très pesant pour elle. Et elle a utilisé ces mots. Et du coup, ça m'a fait vraiment me sentir mal parce que déjà, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Mm -hmm. Du coup, d'apprendre que la personne qui était censée être ma meilleure amie, euh, c'était lourd à porter pour elle. Elle me l'a dit dans ses termes. Ça m'a fait vraiment me sentir mal. Et euh, j'ai eu une période, où, enfin, une période, ça a duré quelques jours, mais genre, j'avais vraiment des, des pensées noires, et je me souviens, j'étais allée à l'école le lendemain, et vraiment, mais j'ai pas ouvert la bouche de toute la journée, parce que, je sais pas, en fait, je me suis dit, si je commence à parler, je vais me mettre à pleurer, enfin, mmh. et, euh, et après, je suis petit à petit sortie de... Enfin, je suis à petit sortie de, de ce trou noir parce que, bah, comme j'ai dit, j'avais contacté ce mec qui était dans ma classe euh, l'année d'avant et puis du coup, on a commencé à traîner beaucoup ensemble. En plus, à cet époque là il y a d'autres gens, enfin, il y a eu des nouvelles personnes dans ma classe. Puis en fait, petit à petit, on a commencé un peu à former la, co la communauté LGBT qui est la plus de notre <rire> classe. Donc, j'avais un autre gars qui était dans ma classe depuis avant, mais je savais pas qu'il qui était bi et en fait euh, bah, je l'ai appris au fur et à mesure des discussions j'ai rencontré une personne qui est maintenant ma meilleure amie qui à l'époque en tout cas se cherchait puis du coup on était les trois et puis en fait euh, on a commencé à aller en soirée gay on avait 14 ans mais on entrait dans des boîtes de nid gay ouais, <rire> ouais le 43-10 ouais, <rire> Pour les gens qui écoutent et qui comprendront. Euh, mais du coup, c'était super cool parce qu'il y avait vraiment ce truc de communauté où on était ensemble et puis euh, on savait qu'on pouvait, on pouvait un peu tous dire ensemble et puis qu'entre nous, il n'y avait pas de honte vis-à-vis -vis de ça. J'ai un, une, une famille un peu arc-en-ciel, si on peut dire ça, mais je ne le savais pas encore totalement à cette époque. Mais du coup, des gens qui étaient vraiment super acceptants, mais je, je pense que vu que j'avais cette honte moi-même, je n'avais pas envie de leur dire. Et, euh, et du coup en fait c'est un peu bizarre parce qu'on m'a un peu volé mon coming out mm -hmm. euh, mon meilleur ami de l'époque en fait sa mère elle acceptait pas du tout qu'il était gay ouais. et euh, à un moment on a commencé à sortir le soir avec lui et puis elle était super fâchée qu'on sorte le soir et puis je sais pas pourquoi elle a pris son téléphone elle a appelé mes parents et elle leur a dit qu'on sortait le soir tard euh, et puis elle leur a dit que j'étais lesbienne Et puis, je pense que ouais. <rire> vu qu'elle, elle n'acceptait elle, elle pas du tout l'homosexualité de son fils, bah, elle s'est dit que ça allait faire une bombe dans ma famille, alors qu'en en fait, ils en avaient rien à foutre. <rire> et, euh... et lui, du coup, il m'avait dit que sa mère leur avait dit ça. Eux, ils ne m'en ont pas du tout parlé. Puis, du coup, c'était un peu bizarre parce que je savais qu'ils savaient. Ils savaient que je savais. Ouais. <rire> Personne ne disait rien. Et puis, à un moment, il y a eu. Bah, je me souviens, j'étais à côté de la cuisine et puis mon père, il m'a dit. Euh... C'était super chaud. Il m'a dit, euh, ah, en fait, euh, moi aussi, j'aime les filles. Il m'a dit ça. <rire> a ouais. un, un peu passé l'étape euh, de la gênance, et puis, et puis j'ai trouvé ça super chaud. Ouais, mm -hmm.
2: l'importance du soutien, et puis de, ouais, de la communauté, des safe space. Enfin, je trouve que c'est trop chaud quand
1: tu parles justement de. Une communauté, ouais, euh, communauté -hmm. de a LGBTQ+ de les puis retenir retenir le positif aussi bah, malheureusement de bah d'expériences négatives quoi. Enfin donc, comme tu parlais de honte euh, quand t'as volé ton coming out, c'est quand même c'est quand même un acte genre assez violent quoi et puis qu'au final bah voilà, ça t a t gardé quand même quelque chose de, de bien et c'est chouette euh, en tout cas. Puis du coup bah tu dirais qu'aujourd'hui tu es plus à l'aise avec euh, du coup bah, cette orientation etc enfin, je suppose que oui, enfin, j'espère en tout cas <rire> bah,
0: alors je suis très à l'aise avec ça mais j'ai toujours un peu euh... à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne je sais que ça va venir sur la discussion Genre, il y aura... bon, en fait déjà c'est un peu enfin, dans mon sens moi j'ai l'impression vu que j'ai les cheveux courts et puis que je ne m'habille pas de manière vraiment féminine j'ai l'impression que les... les gens peuvent peut-être le deviner vis-à-vis -vis des... Mm -hmm. des stéréotypes Qui entoure les yeux. Mmh. Mais je sais, je sais qu'il y aura toujours ce moment où il va falloir le dire. Toujours ce moment où on va parler de copains, peut-être copines, et puis il va falloir le placer. Et du coup, c'est toujours un moment un peu gênant parce que, en fait, j'ai appris dans la vie. Alors, j'ai eu, je pense, 95% de réactions positives, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Mmh. Et du coup, au fil d'une discussion, ça peut vraiment être le truc qui va un peu tout plomber. Mmh. Mais. Euh, Mais maintenant, j'essaie de le placer de manière chill, en fait. Genre, je me dis, mais j'ai plus à faire mon coming out en mode au cas où je suis lesbienne. Et mm -hmm. puis c'est plus au fil d'une discussion. Bah, vu que j'ai une copine, j'essaie de la placer un peu, un peu en mode fait Ah, bah en fait, ma copine, elle fait ça, machin, pour dire Ah oui, en fait, j'ai une copine.
2: Ouais, mm -hmm. ouais de ne pas en faire un événement, mais genre juste un truc. Ouais,
1: ouais. Naturel. Ouais, le pire, bah, comme ouais. personne hétéro parle de leur euh, copain ouais. copine tout le temps, hein, ouais. Donc au final, ouais. effectivement, ouais, c'est juste normaliser le, le, la chose, quoi. Mm -hmm. Myriam, tu disais, pardon. Ouais, je disais, le pire c'est quand on dit à quelqu'un qu'on a une copine et qu'il réagit en mode, ah, ah, mais chou, cool. Ah, je suis pour toi bravo. Tu l'assumes alors. C'est un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai pas. <rire> ouais. <rire> toi est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience Myriam euh, Ouais 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 bah moi ça a commencé euh, ça a commencé en fait moi quand j'étais petite je me je me suis pas trop posé de questions enfin c'était je vivais ma vie normale et puis j'aimais bien les garçons quand j'étais petite je trouvais je tombais facilement à mon côté des garçons de ma classe et trucs comme ça Puis il y avait des fois où en fait, je me rendais compte que bah, des fois, il y avait aussi des filles qui me plaisaient, mais je ne réalisais pas trop. Puis du coup, des fois, je me disais « Ah, mais j'espère pas que je suis lesbienne. Non, 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 mmh. c'est bon, de bon. toute façon, j'aime les garçons. <rire> » Bref, en grandissant, euh, j'ai commencé à rencontrer euh, des personnes qui s'assumaient euh, en tant que lesbiennes. Et du coup, ça a commencé à me questionner de plus en plus moi-même. À chaque fois qu'il y avait ces personnes dans mon entourage, c'était ces filles surtout dans mon entourage, j'avais un peu envie qu'elle qu me remarque ou qu'elles se disent que peut-être que moi aussi, mais je ne voulais pas le dire frontalement parce que je n'étais pas prête à l'assumer, mais il y avait quand même ce, cette sensation bizarre quand elles étaient autour où je me disais, je me comportais un peu différemment parce que j'avais envie qu'elles me remarquent. Et euh, c'est en deuxième année du, du collège, donc pour vous du gymnase, parce que j'habite à, à Genève, à Genève on dit collège pour le gymnase, du coup j'étais en deuxième année du gymnase Et il euh, y avait cette fille dans la classe euh, qui était euh, qui, qui s'identifiait à ce moment-là comme lesbienne. Et du coup, bah, il y a la fille qui était assise à côté de moi qui m'a dit Ah, elle, elle est lesbienne si jamais. Et ça m'a trop fait un truc quand elle a dit ça. Et depuis, je, bah pareil, j'ai recommencé de nouveau à grave vouloir qu'elle me remarque. Elle était en cours d'allemand avec moi, du coup, il avait cours d'allemand, je faisais super attention à comment je m'habillais. J'essayais de m'habiller un peu moins féminine pour qu'elle remarque. Non, 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 et finalement, elle m'a abordée. Et là, j'ai là, là, réalisé que vraiment, elle me, plaisait, elle me plaisait vraiment. Du coup, on a commencé un peu à se fréquenter, ça n'a vraiment pas duré. Mais en tout cas, ça m'a permis de, de me rendre... C'était un peu la première personne à qui je parlais de, de cette attirance pour les filles parce que bah, les deux, on s'est fréquentés. Et à ce moment-là, je ne l'avais dit à personne de, de mon entourage. Mais j'ai quand même des amis qui s'en sont un peu doutés parce qu'ils voyaient que je traînais tout le temps avec elle, que j'étais tout le temps avec elle, que je parlais que d'elle, machin. Du coup, j'ai commencé à le dire à mes amis les plus proches. qui ont très bien réagi. D'ailleurs, il y en avait une dans le lot qui était déjà out. Du coup, elle, elle, a, elle a très bien réagi aussi. Elle m'a beaucoup aidé. Et puis, après, j'ai rencontré une autre fille qui était un peu plus âgée, avec qui, euh, de nouveau, le courant, il est vraiment bien passé. Et là, ça a duré euh, trois ans. C'était une relation toxique. Vous en avez déjà parlé dans un autre podcast. <rire> oui, <rire> pas bon. vrai, quoi. Mais c'était du oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, pendant trois ans. Et du coup, bah, là, mes parents, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont carrément cramé le truc. Mais moi, je ne voulais pas leur dire parce que cette personne, en fait, elle n'était pas du tout out et elle ne voulait absolument pas que, que je le dise à ma famille ou que je le dise à trop d'amis ou quoi parce qu'elle avait super honte. Et du coup, bah, je ne le disais pas à mes parents. Et puis, mes parents, ils m'ont un peu éduquée dans une relation vraiment de confiance où je peux leur dire tout ce que je veux, peu importe ce qui se passe. Il faut que je leur parle parce qu'ils seront toujours là. Non, 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 non. Et du coup, là, ça les énervait un peu parce qu'ils le voyaient, mais je ne leur disais pas. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi je ne le, leur disais pas. Et du coup, mon père, il me piquait un peu, il posait des questions. Des fois, il disait des trucs vraiment mal placés sur la communauté pour que je réagisse. Et puis, à chaque fois, évidemment, bah, je réagis, ça direct. que c'est la même sexe que tu dis, c'est super homophobe et tout. Et puis, il était là, ah, mais pourquoi ça te touche autant non, non. Bref, du coup, on a une relation très conflictuelle. Ce n'était vraiment pas la bonne façon d'agir. C'était vraiment conflictuel jusqu'à ce qu'avec cette personne, ce soit vraiment terminé. Et que là, on a une conversation sérieuse avec mes parents, voilà, je leur ai dit. Donc, ils ont bien réagi, mais en fait, ils étaient, ils étaient blessés que pendant trois ans, je ne leur ai pas dit. Alors que ça faisait trois ans qu'ils me couraient derrière pour que je leur dise. Du coup, ils étaient un peu blessés. Donc, pendant deux mois, c'était un peu bizarre. Et moi, je pensais qu'ils étaient blessés à cause de mon identité. Alors qu'en fait, ils étaient juste blessés parce que la confiance, elle était un peu brisée. Mmh. Là, du coup après deux mois on a eu cette conversation où vraiment on a pu dire tout ce qu'on avait sur le cœur et eux ils m'ont expliqué qu'en fait ils n'avaient aucun problème avec moi, avec mon identité, avec mon orientation que c'était juste cette histoire de, de confiance quoi et puis moi je leur expliquais que que c'était pas si facile de faire un coming out et qu'ils devaient me laisser dire les choses quand je me sentais prête de les dire prête à les dire et du coup là ils ont compris, il enfin, y a eu un espèce de déclic dans leur tête, où ils se sont dit c'est vrai on a un peu trop forcé la main, on aurait pu la laisser euh, tranquillement quoi Tranquillement, nous dire les choses, nous amener les choses, ça aurait été mieux. Enfin, voilà. mm -hmm. Et euh, du coup, bah, après, j'ai rencontré Julie. Mes parents, ils connaissent Julie, ils l'adorent. Enfin, <rire> vraiment, ça se passe super, super bien. Mais c'est vrai que moi-même, euh, avec les, les autres gens... Dans la... voilà par exemple, c'est la première fois que je parle de ça ouvertement et que ça va être publié quelque part. C'est vraiment un truc... Que... <rire> normalement je fais pas genre sur les réseaux je, je pose des photos avec Julie comme ça mais j'ai jamais vraiment fait comme d'autres personnes de la communauté qui, qui vraiment ouvertement le disent et s'identifient comme lesbienne quoi. même moi je m'identifie pas vraiment comme lesbienne mais je m'identifie pas non plus comme bisexuelle enfin, je pense que ce serait plutôt autour euh, du pansexuel, mais enfin, j'ai pas trop envie de mettre des tickets je pense que je suis avec Puis euh, là pour l'instant je suis avec Julie Je pense que ça va durer un temps temps, j'espère. <rire> donc, je n'ai pas de questions à me poser, au final. mais Voilà, là, là, je viens de rentrer à Vevey, dans une nouvelle école. Donc, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Donc là, je viens de devoir faire mon coming out à 15 nouvelles personnes. C'était mm. bizarre pour moi, justement. C'est un truc que je ne fais pas normalement. Mais en fait, ça s'est fait euh, voilà comme Julie. Bah, les gens, ils parlent de leurs copains, copines. Et moi, je parle de ma copine. Et puis euh, là, mm. c'est mm. passé vraiment...
2: Les gens, ils n'ont même pas
1: réagi, quoi. ils est juste à « OK ouais. ».
2: Bien, oh, voilà. mm -hmm. ouais, ouais c'est cool. Enfin, en tout cas, c'est chou. Enfin, vos deux discours ils se rejoignent dans certains aspects un peu de honte, de difficulté à s'accepter. Mais dès que tu commences à avoir la confiance et justement quelques soutiens clés, genre soit tes potes, soit tes parents, et c'est là que ça tu peux vraiment t'épanouir. Et puis, même si tu veux pas mettre d'étiquette en soi, moi aussi c'était pareil. Au début, genre, je voulais juste dire j'ai envie d'être avec qui je suis, tu vois. Enfin, je m'en fiche, et puis ouais, enfin, je trouve ça trop cool. Mm
1: -hmm. puis, Et aussi ce qu'on voit c'est les questions de représentation comme quoi dès le moment où tu as une figure qui s'assume dans ton entourage ça fait, fait boule de neige et puis c'est ça que je trouve hyper fort c'est de se dire que si alors c'est aucune obligation hein, de s'assumer ou quoi mais si genre quelqu'un apprend que tu es euh, gay, lesbienne etc. que ce soit trans j'ai l'impression que ça fait une figure en plus à laquelle les gens autour se disent ah bah tiens si cette personne existe, le dit, elle a vit son truc comme elle, comme elle le vit Bah, moi aussi, je peux le faire, et euh, c'est ça qui est assez chouette de ce que j'entends dans vos discours, c'est que le fait d'avoir eu une figure dans votre entourage qui, elle, s'assumait, etc., le montrait, bah, ça vous a permis, vous aussi, de vous, de vous situer, quoi. Et c'est chouette, ça montre que les représentations sont importantes. Mm
0: -hmm. C'est ça. Vas -y. Vas -y. Ouais, pardon. C'est vrai que si je peux rebondir sur ça, euh, au-delà des représentations réelles qui sont super super importantes par exemple les représentations dans les médias ça c'est vraiment mmh. quelque chose de clé parce que je me souviens que durant mon enfance et mon adolescence c'est comme si je voyais pas de personnes lesbiennes ou gays en fait ça, ça n'existait pas et les mmh. seules personnes enfin, du coup c'était des personnes bizarres il n'y en avait pas dans les séries dans les films il n'y en avait nulle part puis je me souviens ça m'est revenu comme ça quand on parlait que j'ai regardé, regardé la série Word ah, quand j'étais qu à deux et en fait ça m'a vraiment fait un déclic et j'étais là waouh mais en fait il y a plein de lesbiennes dans le monde comme moi <rire> et c'était vraiment un truc ouf, ouais
2: ouais, ouais c'est fou hein, de dire que tu t'as pas besoin de enfin que ce soit ouais, comme tu dis, un événement ou que genre ouais je suis seule au monde mais en fait de dire bah il y a plein de gens qui sont mm -hmm. de la communauté et qui vivent leur vie euh... enfin voilà quoi mm -hmm. comme, comme tout le monde et du coup je voulais juste vous poser une question euh, par rapport à la communauté LGBT qu'il y a plus autour de vous, un peu un adjectif qui la qualifierait ou un peu les expériences que vous avez vécues et un peu ce que vous pouvez en dire qui serait positif et voilà un peu contre tous les clichés qu'on peut voir euh, super homophobes qui euh, montrent cette communauté quand même euh, quelque chose d'absolument horrible et dépravé alors que ce pas forcément le
1: cas. À mon sens, c'est vraiment l'ouverture d'esprit en fait, parce que comme on est un peu des personnes qui sont euh, malheureusement un peu marginalisées, mmh. bah, on grandit vraiment avec des modèles différents que les modèles qu'on nous montre et qu'on a l'habitude de voir, et du coup j'ai l'impression que notre esprit est beaucoup plus ouvert et beaucoup accepte beaucoup plus en fait la différence, les identités de chacun, les expressions de genre, les identités de genre, et du coup j'ai l'impression que en tout cas on s'ouvre Dans une grande partie de notre communauté, on s'accepte beaucoup plus les uns les autres et on, on vit beaucoup mieux nos, nos différences.
0: En fait. Ouais, et puis euh, je pense c'est aussi. J'essaie de trouver un mot depuis avant et j'arrive pas. <rire> J'ai pensé à similarité, ressemblance. Je, je sais pas trop comment dire ça, mais il euh, y a aussi des choses, par exemple. C'est vrai que par exemple, souvent quand on est jeune entre potes, on aime bien parler de sexualité. Bah, moi je me suis toujours sentie beaucoup plus à l'aise de parler de ça par exemple avec ma meilleure pote qui est aussi lesbienne plutôt qu'avec des personnes hétéros qui me posaient des questions un peu bizarres mmh. en mode mais comment vous faites l'amour euh, mmh. et... en fait pour nous ce que vous faites c'est plutôt des préliminaires machin, un peu des trucs chelous puis du coup quand je me retrouvais avec des gens qui couchaient aussi avec des femmes bah, du coup, euh, la conversation elle était normale quoi. et du coup on, on pouvait beaucoup plus parler de ça et il n'y avait pas de la curiosité malsaine Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, euh, j'arrive que... à trouver un terme, mais, mais vraiment, la... j'ai l'impression on, mais... on vit en expérience, expérience commune. Ouais, l'expérience pas... commune. Ouais, mmh. Je pense que c'est ça, l'expérience ah, commune. Ouais, okay. mmh.
1: Alors, euh, pour conclure euh, cette, euh, cet épisode spécial, euh, bah, que signifierait donc pour vous euh, un oui le 26 septembre au mariage pour tous de euh, Tux Euh, parce qu'effectivement, c'est même la Suisse est, est très en retard quand même hein, par rapport à d'autres pays d'Europe et, euh, et donc bah, voilà qu'est-ce que ça signifierait
0: bon, je pense que c'est un pas. Enfin pour moi ce serait un pas énorme. Euh... En fait c'est drôle parce que quand j'y repense ça fait des. Enfin, ça fait des années, une dizaine d'années que je me dis le jour où j'aurai envie de me marier et puis de fonder une famille, j'irai en Belgique. C'est mmh. drôle, mais dans ma tête, je me suis toujours dit bah, je déménagerai parce qu'en fait, en Suisse, ça avait tellement pas l'air possible. Et puis là, on a cette votation qui arrive et puis qui est tout soudain. Et puis je me dis, mais en fait, ça pourrait juste être là. Et puis si j'ai envie de rester en Suisse, bah, je pourrais. Mmh. Et euh, je pourrais avoir une famille qui serait légalement reconnue. Donc, je pense, pour moi, ça représente en tout cas beaucoup d'espoir. Et, euh, et aussi euh, <rire> un gros fuck à tous ces gens que j'entends dans le bus, ou bien sur la radio, ou bien sur les plateaux de télé qui parlent de ça. Et au vu des sondages, j'ai envie de leur dire Mais en fait, on s'en bat les stacks de ton pendu parce que ça va passer, que tu le veux ou pas. Et puis, euh, ouais. Voilà. Ouais.
1: <rire> ouais, pour moi, ce serait vraiment enfin, enfin, on pourrait, je sais pas, on est des personnes normales, enfin, on aurait les mêmes droits que les autres personnes je veux dire même si on ne se marie pas au moins on sait qu'on a l'opportunité de le faire Juste, c'est pas une interdiction et je pense que ça pourrait vraiment changer pour de vrai les mentalités surtout les mentalités des, des enfants qui grandiront en sachant qu'en fait on peut se marier aussi en personnes du même genre du même sexe et du coup je pense que c ce serait vraiment un pas vers, vers, vers l'égalité et vers enfin le, le, le respect et l'acceptation de tous quoi. Mmh. Ouais, c'est ouais, quand même fou hein, de de se dire que bah toi julie tu pensais carrément à, à changer ton endroit d'habitation quoi ton, ton pays c'est quand même incroyable de se dire que c'est enfin en fait que c'est des obstacles qui sont rajoutés à votre vie et puis comme tu dis comme tu disais Myriam la question genre simplement d'avoir les mêmes droits quoi enfin tellement basique et c'est tellement ouais, euh, ouais. 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 mais, ouais, mais c'est le moment, ouais, alors, euh,
2: Enfin, au final, ouais. le mariage, c'est la vie privée des gens et c'est fou, je trouve qu'on doit voter pour que certaines personnes aient le droit. Enfin, c'est hyper ouais. bizarre comme concept de dire euh, personne n'a voté pour que les hétéros puissent se marier. Enfin, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Non, non, on ne a ouais. pas demandé de faire pour les hétéros. Ce qu'on devrait faire, hein, parce oui. que des fois. Euh... <rire> ouais, non,
2: mais vraiment. <rire> mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai fait mon coming out, là, quand j'avais genre 16 ans, je, rappelle, je me disais le jour où il y aura les votations pour le mariage pour tous. Ça va tellement me stresser parce que j'ai pas envie d'entendre tous les trucs super homophobes et tout. Mais en fait, déjà, bah, la plupart des gens sont pour. Et surtout, quand je vois les arguments des homophobes, je me dis Mais en fait, ils sont ridicules.
1: <rire> juste ridicules. Donc, en fait, ouais, euh, a... il manque d'imagination. Là, vraiment, ils sont, ils sont à court. Ils sont à court d'arguments. Là, c'est pas oh. possible. <rire> ils, ils se rabattent sur la PMA. Ils se disent euh, ouais. C'est la à la PMA. Et du coup, ils aiment vraiment d'avoir des voix contre euh, en parlant de PMA, quoi ouais
2: c'est
1: assez ridicule mais bon on espère on croise les doigts comme bon on... l'espoir ouais <rire> il, voilà. faut, il faut vraiment vraiment aller voter parce que en train de... les noms sont en train de prendre de l'ampleur là et il faut vraiment mm -hmm. se bouger aller voter clairement <rire> clairement aller <rire> voter un beau mot euh, de la fin effectivement vraiment et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous Ouais, euh, vraiment, ça fait super plaisir.
2: Euh, très intéressant. Et puis, bah, on n'oublie pas donc, euh, ce podcast euh, est en collaboration euh, Miss Coming Out LL euh, pour la partie francophone. Et euh, vraiment, on remercie de tout cœur euh, Myriam et Julie pour euh, <rire> cette super interview. Euh, ça s'est très bien passé. <rire> et du coup, ben voilà. euh, cet épisode vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus et surtout que vous allez voter. <rire> C'est la chose. Voilà, voter.
1: À préciser, votez oui. Hein, voilà. <rire> si vous votez non, n'allez pas voter. <rire> Restez chez vous. <rire> Très bon, bien. Bah... Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci. 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 Merci, merci beaucoup. Merci. Mon coming out. Jacques Histoire est unique.